0: RCF
1: Assassinat hier à Quito du candidat à la présidentielle équatorienne Fernando Villavicencio. Second dans les sondages, il était un farouche adversaire de la corruption et des trafiquants de drogue. L'élection prévue le 20 août est maintenue. L'état d'urgence a toutefois été déclaré. La nouvelle constitution centrafricaine consacre un régime dominé par le président de la République. L'église catholique avait demandé que le nouveau texte garantisse le pluralisme politique. De ce point de vue-là, elle est déçue, comme nous le dira le cardinal Zapalenga, l'archevêque de Bangui. Les drames se succèdent en Méditerranée. 41 personnes seraient mortes noyées il y a une semaine après être parties de Tunisie. Quatre survivants ont pendant plusieurs jours avant d'être secourus. La Pologne renforce sa frontière avec le Belarus. Pas question pour Varsovie de se laisser déstabiliser par les arrivées de réfugiés ou par des opérations des mercenaires de Wagner. Un témoignage fort, celui de Mgr Jacques Mouran, archevêque syriac catholique de Homs. Il revient pour nous sur sa détention en 2015 par l'Organisation de l'État islamique. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, l'Équateur sous le choc. Un candidat à l'élection présidentielle du 20 août a été tué par balle. Fernando Villavicencio a été assassiné hier à l'issue d'un meeting électoral à Quito, la capitale. Neuf autres personnes ont été blessées, dont une candidate à l'Assemblée et deux policiers. L'un des assaillants a lui été abattu par la sécurité. On revient avec vous, Myriam Sandounou, sur le déroulé des faits.
2: Fernando Villavicencio, le centriste, âgé de 59 ans et journaliste de profession, sortait d'une salle de spectacle dans le nord de la capitale après un meeting de campagne lorsqu'il a été attaqué. Le candidat à la présidentielle, deuxième dans les sondages tué, aurait été assassiné selon la méthode des tueurs, des tueurs à gage. Un crime aussitôt dénoncé par le président équatorien qui s'est dit choqué et indigné par l'assassinat de l'ancien syndicaliste. Je vous assure que ce crime ne restera pas impuni, a-t-il affirmé ajoutant ceci. Le crime organisé est allé très loin, mais le glaive de la justice s'abattra sur lui. Vicencio avait reçu de son vivant plusieurs menaces de mort. <coughs> Pardon. Il avait récemment accusé le cartel de Sinaloa et des proches de l'ancien président Rafael Correa de chercher à le tuer à cause de son programme électoral, un programme qui prévoyait la construction d'une prison de très haute sécurité pour les principaux trafiquants de drogue, ainsi que la création d'une unité d'élite de la police pour s'attaquer au cartel. Fernando Villavicencio était aussi connu pour ses positions contre les cas de corruption qu'il dénonçait régulièrement quand il était président de la commission en charge de la fiscalité.
1: Myriam Sandounou et la date des élections est toutefois maintenue, c'est ce qu'on a appris il y a quelques minutes. L'état d'urgence a lui été insuffisant pour 60 jours. Non, le LN n'a pas eu l'intention d'assassiner le procureur général de Colombie, Francisco Barbosa. L'armée de Libération Nationale rejette ainsi les accusations portées la veille par le parquet général. Elle a repris le communiqué des magistrats et la barré d'un faux en lettres rouges. Selon la guérilla, ces accusations ont pour objectif de saboter le processus de dialogue en cours entre elle et le gouvernement colombien. Journée cruciale pour la CDAO La communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest tient un sommet aujourd'hui à Abuja au Nigeria, sur le Niger Quelle option les chefs d'état de la région vont-ils choisir Intervention militaire, poursuite des négociations C'est toute la crédibilité de l'organisation qui est en jeu Jusqu'à présent le dialogue est difficile voire quasi impossible avec les putschistes nigériens Relations difficiles aussi entre la junte militaire nigérienne et la France Le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde garde de la patrie le nom que se sont donné les putschistes accuse paris d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien en faisant décoller hier matin un avion militaire et d'avoir libéré des terroristes terroristes qui se seraient empressés de participer à une réunion de planification d'une attaque de position militaire dans la zone des trois frontières Concernant le sort du président nigérien Mohamed Bazoum, il est toujours retenu avec sa famille dans sa résidence sans eau ni électricité. Les Nations Unies et les états unis se disent préoccupés par ces conditions de détention et exigent de nouveau sa libération. La Centrafrique aura une nouvelle constitution, on l'a vu en début de semaine. Le texte présenté par le président Ouadéra lui permet de se représenter sans limite de mandat. L'opposition dénonce un vaudeville. Elle accuse le chef de l'État de vouloir rester au pouvoir à vie. L'opposition qui est de plus en plus muselée par ailleurs en Centrafrique. L'Église avait demandé à ce que la nouvelle constitution garantisse le pluralisme politique. Une demande restée, lettre morte. L'archevêque de Bangui, le cardinal Dieudonné Zappal nous partage
3: ses inquiétudes. Il faut qu'il y ait la dimension inclusivité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de partis qui prennent part et qui apportent leur contribution. Donc nous avons donné notre point de vue. Certes, nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes des hommes de Dieu. Et nous sommes des sentinelles. Quand un pouvoir est concentré entre les mains d'une personne, fait pas attention, on peut avoir affaire à un gourou, on peut avoir quelqu'un qui peut se prendre pour le bon Dieu. Et nous voulons que le pouvoir soit partagé. Alors voilà pourquoi nous demandons à ce que l'indépendance, la justice soit assurée, l'indépendance l'opposition soient assurées, hein, le respect aussi de l'opposition pour que les uns et les autres contribuent apporte, parce que la vie euh, démocratique, c'est aussi cela, que des gens euh, puissent parler, et pas seulement dans la même direction, mais différemment, pour montrer qu'ils ont d'autres approches, d'autres analyses, toujours pour le bien de l'unique pays, la République centrafricaine.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot. Les grandes villes de la région de Lamara en Éthiopie libérées de la menace des bandits après plusieurs jours de combats meurtriers. C'est ce qu'affirme le gouvernement éthiopien qui qualifie ainsi les membres des milices locales qu'ils l'ont pourtant soutenu dans la guerre au Tigré. En tout, six villes dont la capitale régionale sont dorénavant contrôlées par l'armée fédérale. Aucun bilan des affrontements n'est pour l'instant disponible. Les évêques catholiques d'Éthiopie, eux, exhortent les deux parties à cesser les combats et à trouver une solution via le dialogue. Ils invitent aussi toutes les personnes de foi et de bonne volonté à prier pour que la justice et la paix prévalent en Éthiopie appelant à la repentance. Encore un drame signalé en Méditerranée alors qu'elles sont des dizaines attentelles à traverser chaque jour depuis les côtes tunisiennes. Une quarantaine de personnes sont mortes en mer dans un nouveau naufrage. D'après les témoignages des rares survivants, leur navire de fortune a coulé jeudi dernier en se dirigeant vers les côtes italiennes de Lampedusa. Les précisions à Rome de blandine
4: c'est à nouveau la forte houle qui a surpris un navire de migrants et l'a fait couler dans le canal de Sicile. Ils étaient partis jeudi dernier de Sfax en Tunisie sur une embarcation en métal alors qu'ils se dirigeaient vers les côtes de Lampedusa. Une mer très agitée a renversé le bateau six heures seulement après leur départ. 41 personnes ont disparu en mer ce jour-là, dont trois enfants. C'est le récit fait par les survivants. Ils sont seulement quatre à avoir échappé à la mort dans cette traversée grâce à leur gilet de sauvetage, raconte-t-il, et grâce à une autre embarcation abandonnée et sans moteur sur laquelle ils seraient montés en mer. Les naufragés ont ainsi dérivé pendant quatre jours jusqu'au large de la Libye. Repérés du ciel par un avion de l'ONG humanitaire Sea-Watch, ils ont fini par être secourus mardi par un cargo maltais puis remis aux gardes-côtes italiens. Originaires de Côte d'Ivoire et de Guinée, ces deux hommes, un mineur et une femme rescapée en état de choc, ont été pris en charge dans le centre d'accueil de Lampedusa. C'est un énième drame aux portes de l'Europe et de l'Italie cet été. L'opposition de gauche pointe du doigt un manque de réaction du gouvernement d'extrême droite et appelle à la création d'une flotte européenne de de secours, alors que près de 1000 exilés au moins ont déjà perdu la vie en mer entre Tunisie et Italie cette année. À Rome, Blandine pour Radio Vatican.
1: La Russie, cible d'attaques de drones, la défense anti-aérienne a affirmé ce matin avoir battu 13 engins, 11 près de la Crimée, 2 qui se dirigeaient vers Moscou. Aucune victime ni dégâts n'ont été recensés, indiquait le ministère russe de la Défense. L'Ukraine, de son côté, subit toujours les bombardements de missiles russes. Deux personnes ont perdu la vie hier à Zaporizhia, Sept autres ont été blessées. Une église a été endommagée ainsi qu'un autre bâtiment. La Pologne va doubler le nombre de soldats à sa frontière avec le Belarus. Depuis que les mercenaires de Wagner ont posé leurs valises de l'autre côté de la frontière, Varsovie craint des attaques hybrides. À Varsovie, Martin Chabal.
5: 2000 soldats polonais devraient renforcer la frontière avec la Biélorussie. Une zone sous étroite surveillance depuis l'arrivée de Wagner, notamment avec les récentes manœuvres des mercenaires à quelques kilomètres de la frontière polonaise. Pourtant, à Varsovie, le parti national conservateur au pouvoir dit ne pas craindre un affrontement direct avec les mercenaires russes. Il craint plutôt qu'ils aident les autorités biélorusses à faire traverser des réfugiés du côté polonais. Des passages orchestrés par le régime de Lukashenko depuis plusieurs années maintenant. Surtout que selon les gardes frontières polonais, il y a de plus en plus de passages à la frontière ces dernières semaines. Il serait 4000 à avoir tenté d'entrer en Pologne le mois dernier et près de 19 000 depuis le début de l'année. Déjà plus que tout 2022. C'est dans ce contexte de sécurité et d'immigration que Varsovie renforce sa frontière. L'occasion aussi pour le parti droit et justice de marquer les esprits à deux mois et demi des élections où il espère garder le pouvoir. Surtout qu'il mise énormément sur ses positions sécuritaires et anti-immigration pour se faire réélire. A Varsovie, Martin Chabal pour Radio Vatican. Il y a un mois, le pape François
1: instituait institué une commission sur les nouveaux martyrs, un groupe de travail dont la mission sera de dresser un catalogue de tous les martyrs qui ont versé leur sang pour confesser le Christ en vue du jubilé de 2025. Ces témoins de l'évangile sont des fruits mûrs et excellents de la vigne du Seigneur, a dit le pape qui depuis le mois d'avril a consacré ses audiences générales aux témoins de la foi. C'est pour évoquer ces nouveaux martyrs que nous souhaitons donner la parole aujourd'hui à monseigneur Jacques Mourad, enlevé en 2015 et retenu pendant cinq mois en otage par les djihadistes avant de s'enfuir, l'archevêque syriaque catholique de Homs s'était préparé à offrir sa propre vie au cours de sa détention. « Convertis-toi ou on te coupe la tête », lui avait lancé ses ravisseurs en guise d'ultimatum. Voici son témoignage.
0: Face à cette euh, phrase que les djihadistes euh, m'ont accusée, « Ou tu euh, convertis à l'islam ou on coupe ta tête ». Face à cette phrase, moi j'étais devant mes voeux de, de consacration. J'étais exactement dans cette position. Ou oh bien, je continue à porter la croix jusqu'à la mort avec le Christ pour l'amour de l'Église et pour le salut du monde, Ou oh bien... Euh, je renonce à ma vocation. Pour moi, c'était évident de continuer à porter la croix, mais aussi de penser à mes ravisseurs. Parce que le don que j'ai eu pendant cette expérience, c'est de regarder ces gens, ces jihadistes, avec vraiment un esprit de prière pour eux et de demander à Dieu d'illuminer de, de leur cœur, de le convertir pour leur salut et pour la paix de notre monde. Vous avez été enlevé par l'ISIS en 2015, un an avant, à Homs même, euh, le père Van der Lucht euh, de la Compagnie Jésus qui lui avait décidé de rester euh, a été décapité. Donc vous saviez exactement ce à quoi vous alliez à l'encontre lorsque cela vous est arrivé. Vous avez pensé, je présume, au Père Van der Lucht. Pour moi, le, le Père France, euh, euh, il est aussi l'exemple de la fidélité à son Maître parce que ça, c'est le Christ incarné. Nous avons... Euh, marquer le dixième anniversaire de la disparition euh, du père Paolo d'Alolio. Vous dites, euh, même si on ne sait pas aujourd'hui s'il est mort ou s'il est vivant, c'est un martyr. Pour nous, euh, c'est évident que le père Paolo, que j'ai connu en 1986 à Marmoussa, pour moi, c'est un martyr vivant. C'est un vrai martyr vivant. Euh, un martyr, c'est quelqu'un qui vit toujours dans la mémoire de l'Église, dans le, le cœur de l'Église et de le peuple de Dieu. Pour moi, le Père Paolo est un exemple qui reste toujours vivant, euh, un exemple euh, du Christ. Quelle était la force de la prière C'était la seule chose qui m'a donné un sens pour euh, mon temps pour ma vie tous les jours. Être prisonnier, c'est la le, le plus difficile expérience qu'on peut imaginer pour un homme, une personne. Ça, c'est le pire acte contre la volonté de Dieu dans sa création. Et le seul porte, le seul pratique qui aide euh, quelqu'un à vivre euh, cette liberté essentielle, c'est la prière. Interrogé par Jean-Charles Puzolu, Monsieur Jacques Morin,
1: archevêque syriaque catholique de Homs, c'était ce matin l'invité de Radio Vatican.